Bienvenidos a un podcast más del Pastor Tato Álvarez, quien hace parte del equipo pastoral de la Iglesia La Casa en Bogotá, Colombia. Dispón tu corazón para recibir pensamientos que transformarán tu vida. Hola nuevamente, es un placer para mí y para el equipo que está haciendo todo esto, el estar con ustedes una vez más aquí. Creemos que están siendo días muy interesantes, días donde Dios está haciendo cosas espectaculares, cosas que algunas están siendo visibles, otras no. Pero yo creo que en general todos estamos de acuerdo con que Dios está obrando, con que su Espíritu Santo está haciendo una obra poderosa en la tierra y no podemos estar desapercibidos a lo que está sucediendo en nuestro entorno. Así que empezamos una vez más con este espacio de pensamientos que transforman y queremos hoy traer a consideración algo que sentimos en nuestro corazón que es clave y que hace parte de lo que Dios está haciendo en su iglesia en estos días. Yo soy de los que pienso que todo eh, movimiento espiritual en el ámbito de las tinieblas o en el ámbito de la oscuridad eh, no se da en un ambiente de amistad, amor, camada, camaradería, eh, compañerismo eh, o inclusive a veces hasta objetivos comunes porque de una u otra manera ellos renunciaron a eso cuando les di le dieron la espalda a Dios. Cuando Satanás y los ángeles eh, que, que se unieron a él en ese momento, le dieron la espalda a Dios, ellos renunciaron también a la atmósfera que rodea a Dios, a la atmósfera que Dios mismo produce, a lo que se experimenta en el reino de los cielos. Así que todo lo que nos describe, por ejemplo, Gálatas, cuando nos habla del fruto del Espíritu Santo, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, todo, todo ese dominio propio de lo que nos habla, lo, lo que nos expresa que es el carácter de Dios, que tiene que ver con la atmósfera que se siente, que se percibe y que es tangible 24-7 en el reino de los cielos, si semejante expresión se puede usar en este caso de 24-7 porque estamos hablando también de ámbitos eternos. Eh, el, el, Satanás le dio la espalda a todo esto cuando traicionó a Dios cuando él fue expulsado por Dios él también renunció a esta atmósfera él renunció a este tipo de experiencia a esa, a, esa, a esa calidad de hacer las cosas de esta manera o bajo estos valores o bajo esta inspiración o principios ¿y por qué estoy hablando de esto en este momento? porque yo sí creo que con lo que está ocurriendo en este momento en el escenario mundial porque no podemos olvidar esto esto es algo que está ocurriendo en un escenario mundial, obviamente estos cambios que están ocurriendo no es en, 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 en todo lo que tiene que ver con eh, el Principado de las Tinieblas son cambios que no se están dando en amistad, en lealtad, en, en, en buscar un futuro mejor, sino que eh, ellos, al renunciar ellos a todo esto, ellos ahora tienen dos pilares o dos columnas sobre las cuales se edifica todo lo que ellos edifican, porque obviamente tiene que existir un, un, algún orden, algún tipo de orden, obviamente. Jesús mismo dijo que ninguna casa dividida entre sí mismo prospera, dejándonos ver que sí hay una unidad en lo que se hace en las tinieblas, pero obviamente esa unidad ya no se basa en estos valores que tienen que ver con Dios y con el Espíritu Santo, con su corazón de amor, sino que ahora están basados en otros pilares. ¿Cuáles son esos pilares a mi entendimiento? Yo creo que todo lo que ocurre en el ámbito eh, de, de angelical de los ángeles caídos, los dos pilares que están vigentes son el primero el temor, el miedo del que el, el principado que está encima del, del que está actuando es más fuerte y entonces puede hacerle daño o puede lastimarlo de alguna manera, entonces obedece por temor. 
o el segundo pilar, ya cuando no es algo no es, no es un principado que puede hacerle daño porque tal vez están en el mismo rango de autoridad o de poder, es el, el, el asunto de la conveniencia, conveniencia y temor. Yo creo que esos son los dos pilares claves que tienen que ver con todo reordenamiento o reorganización en el ámbito de el, de, de, del, del Principado de las Tinieblas. Y estoy hablándote de esto en esta noche porque yo sí creo que lo que está ocurriendo en las naciones, lo que ha venido ocurriendo en estos últimos meses, seis meses ya, que llevamos de, de cuarentenas y de, de la amenaza de la pandemia, en donde se está dando también un reordenamiento en la estructura de autoridades o poderes a nivel global, a nivel mundial, a nivel de naciones. Esto también está teniendo un efecto en el ámbito espiritual. Y todo lo que está ocurriendo en el ámbito espiritual, en el mundo de, de las tinieblas, en, en, en los dominios de Satanás y de sus príncipes de autoridad, está usando estas dos columnas en este momento, o temor o conveniencia. Y hay un reorga, una reorganización que está ocurriendo en este tiempo. Ahora, lo bueno es que como ellos no, no son omniscientes, como en el caso de Dios, ni tampoco tienen conciencia total de lo que está ocurriendo, de todos los elementos que están en este momento en juego, este re, esta reorganización que está ocurriendo sí puede estar dejando espacios vacíos o vacíos de poder. Y nosotros, eh, como la Iglesia de Cristo, sí deberíamos estar en este momento eh, muy sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque yo creo que estos son tiempos en donde nuestras oraciones deberían estar siendo guiadas exclusivamente por el Espíritu Santo para poder también establecer límites a esta reorganización, a esta redistribución de la autoridad espiritual en el ámbito de las tinieblas, para poder también frenar planes del enemigo, avances del enemigo o inclusive hasta reconquistar territorios que se pudieron haber perdido en el siglo pasado. Es algo que yo creo profundamente que tiene su base eh, espiritual, bíblica, que podríamos estudiar, pero yo creo que esto es para otro espacio. Sencillamente lo menciono por causa de lo que estamos viviendo y de los tiempos proféticos que estamos viviendo, porque yo sí creo que estamos viviendo en, en tiempos proféticos y tiempos especiales de mucha autoridad, en donde nosotros deberemos estar siendo claros con respecto a lo que está ocurriendo, pero también con respecto a lo que Dios está pidiendo de nosotros. Y la razón por la cual decidí comenzar hablándote de esto es precisamente creyendo en algo que sí está abriendo una brecha enorme para nosotros, para que la iglesia entre entonces a ocupar espacios que no había podido ocupar antes y que esos espacios se toman obviamente no por fuerza ni por poder, como nos dice la palabra del Señor, sino por el Espíritu Santo, por la guianza del Espíritu Santo. Sí creo que es el momento de empezar a trabajar en sociedad con el Espíritu Santo como nunca antes lo hemos hecho. Sí creo que es un tiempo para nosotros empezar a doblegar nuestros deseos de seguir dependiendo de nuestros sentidos naturales para empezar a depender más de los sentidos espirituales. A doblegar más nuestras voces de, de la razón, de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión para empezar a escuchar la voz del Espíritu Santo la cual nos está desafiando a entrar a profundidades que antes no habíamos entrado. Yo sé que en estos días, y ustedes lo han escuchado muy bien de parte del apóstol Edgardo Peña y de parte de Andrés David, el pastor Andrés David Peña también, eh, todo lo que el Señor ha estado poniendo en el corazón nuestro como la iglesia, la casa, de lo que es nuestra percepción profética de estos tiempos. 
no creemos en esa es, escatología eh, fatídica, amarillista de, 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 de desastres y de muertes y de pestilencias y demás. Y no porque la Biblia no las mencione, sino porque no son los únicos, las únicas evidencias de los tiempos claves del Señor que están en la Biblia. Y muchas de esas evidencias o muchos de esos versículos que hablan de terremotos, de, de, de guerras y de rumores de guerras y de enfermedades y demás. Inclusive Jesús cuando habló de ellas, habló de ellos como principio de señales, no como las últimas señales. Habló como principio. Esa, fue, esa es la expresión que Jesús mismo usa, principio de señales. Así que cuando nos estamos basando en guerras o rumores de guerras para creer que es el final, no es el final. Es el principio del final, pero todavía no es el final. Hay otros hay otras señales que es más bien sí nos empiezan a indicar que, que, que ya es el final. Hay otras señales que yo creo que son inclusive hasta más complicadas que ocurran y por eso mismo creo que cuando empiezan a manifestarse ya son un, una evidencia clara de que ya al final se está dando. Y parte de mi atención ha sido entender esas señales. Esas señales que también la Biblia habla y que muchas veces en esta escatología amarillista se ignoran. Y en esta noche les quiero hablar de una de esas señales y cómo creo yo que va a empezar a hacerse evidente en estos días. Si eso te interesa, entonces pon mucha atención. Yo creo que una de estas señales que se ignora y, y que muy a menudo no vemos, aparece en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 3, en el versículo 5. Aquí dice claramente una de las señales para los últimos días. Aquí no dice para el principio de los últimos días, sino dice claramente para los últimos días. Mira lo que dice Oseas, capítulo 3, versículo 5. Dice, después de eso, los hijos de Israel volverán a buscar al Señor su Dios y a David su rey. Y en los últimos días temerán al Señor y su bondad. Temerán al Señor y su bondad. Para mí, este, este, este versículo es un versículo que ha sido bandera en mi corazón en los últimos tres años, tal vez. Ha sido parte también del mensaje que he estado predicando sobre la restauración de la, de la percepción en nosotros los seres humanos para reconocer la bondad de Dios. <ríe> Yo no creo que la bondad de Dios se ha acabado o se ha alejado del planeta. Yo creo es que nuestra percepción se ha atrofiado y no hemos sido capaces de reconocer. Pero aquí este versículo está diciendo que en los últimos días va a ser restaurado esto, la bondad del Señor. Y que va a haber una percepción tan aguda en los seres humanos de la bondad de Dios. Va a ser tan tangible, tan evidente la bondad de Dios en las naciones de la tierra la bondad que Dios va a desplegar sobre su pueblo va a ser tan evidente que esto va a causar una, una reacción en todos los que sean testigos de esta bondad. Esa reacción es temor de Dios. <ríe> va a haber temor por causa de su bondad. Temor por causa de su bondad. Esto es increíble porque normalmente cuando tú escuchas estos eh, eh, sermones o estas eh, conferencias de escatología fatalista, eh, normalmente el temor de Dios en las naciones se libera por causa de los juicios 
léase por juicios, eh, tragedias, ¿no? castigos, catástrofes. Pero en este caso, la palabra del Señor nos está hablando claramente que lo que va a despertar el temor de Dios en las naciones no van a ser las catástrofes, los juicios o las guerras, sino la bondad. <risa> es maravilloso. <risa> y no sé tú, pero esto tiene todo que ver con el Dios que yo veo en los evangelios, con el Dios que yo veo en la Biblia, un Dios bondadoso. Y su bondad va a ser tan evidente que va a provocar temor. Ahora, algunos de ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que el temor y la bondad estén juntos? ¿Cómo es posible que se puedan mezclar esos dos conceptos, miedo y bondad? Si tú te estás haciendo esta pregunta, tal vez es porque hasta el momento tú estás soltero. <risa> porque en mi caso... Ya, ya, ya este año mi esposa y yo vamos a cumplir 20 años de matrimonio, gracias a Dios. Y, eh, y en mi experiencia matrimonial, en, en lo que ha sido compartir estos años de vida con, con la que es mi esposa, una mujer de Dios, una mujer llena de sabiduría, yo sí puedo entender cómo el temor y la bondad están juntas o caminan de la misma mano. Porque no sé, en el caso de otros hombres que estén escuchando este audio, este podcast en este momento, pero... A veces en mi experiencia matrimonial yo me he sentido como un buey en una cristalería, en donde es así, un buey en una cristalería. Prácticamente si te mueves hacia adelante algo se va a romper, si vas hacia atrás algo se va a romper, si te vas para un lado se va a romper algo, si te vas para el otro algo se va a romper. Como que no interesa qué dirección tomes, en el, de alguna manera vas a lastimar, de alguna manera vas a dañar. Y, y no es que sea algo intencional, yo creo que es parte también de la experiencia de vida, del aprender a compartir espacios comunes, el aprender también a, a, a lastimarnos y a perdonarnos en medio de esas heridas, viendo que esas heridas no fueron ocasionadas de, de, por, por sevicia o por maldad, sino sencillamente por las experiencias de la vida, porque así es la vida. Pero en medio de esa experiencia que yo he tenido como hombre de no importa lo que haga, algo se va a dañar, si hablo, le, la voy a dañar, si guardo silencio la voy a dañar, si hago la voy a lastimar, si no hago la voy a lastimar, esa ha sido mi experiencia en algunos episodios de mi vida matrimonial, no, no, no todo el momento no estoy diciendo, no quiero que tampoco piensen que es, es, esa es la única realidad de la vida matrimonial no, no es así, la vida matrimonial está también llena de muchas satisfacciones y de, y de, 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 de muchas cosas que es realmente una vida muy compleja y no la pienso resumir nada más en esta metáfora, pero sí creo que hay momentos en donde es así, en donde uno es como un buey dentro de una cristalería y lo que me he dado cuenta es que a veces cuando estoy experimentando ese tipo de momento con mi esposa, tengo mucho temor y tengo mucho temor porque yo conozco la bondad que hay en su corazón y lo último que yo quiero es lastimarla. Hay miedo en mí porque yo no quiero romper algo que yo sé que tal vez sea irreparable. Y más o menos esa es la manera como yo entiendo cómo van de la mano la bondad y el temor. La bondad y el temor. Yo sí creo, yo sí creo que hay momentos en donde... En mi, en mi vida matrimonial he, he visto cómo ella, como mi esposa, es la manifestación de la bondad y la misericordia de Dios para mí. Y al ver su corazón, al ver la manera como ella despliega tantas características de Dios hacia mí, lo último que yo quiero es lastimarla, pero a veces ante la circunstancia y ante mi torpeza, no queda más sino el haberla lastimado. Y yo creo que esto es parte de lo que nos está queriendo expresar este versículo, cómo 
cómo las naciones van a ver que ante lo único que merecían era la ira de Dios y, 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 y su castigo, y de repente lo que van a recibir es su bondad. Van a ver la evidencia de cómo la bondad de Dios se expresa también hacia su pueblo, hacia sus hijos. Y entonces van a temer a Dios. Van a temerlo. Cuando se van a dar cuenta, esto no pudo haber sido algo natural. Esto no pudo haber sido fabricado. Esto no pudo haber salido de un recurso que ya se tenía planeado. sino que Definitivamente es evidencia de un ser superior, inteligente, todopoderoso y no solamente esos atributos que ya dije, sino encima de todo amoroso y bondadoso, grandemente bondadoso. Yo quiero que tú vuelvas tu atención a esa parte del versículo en donde dice claramente en los últimos días, porque esta es una manifestación que la Biblia nos deja mirar de manera clara como una característica de los últimos días, de esos famosos últimos días en donde muchos profetizan destrucción y calamidad. La palabra del Señor nos está diciendo que van a ser días en donde la bondad de Dios se va a manifestar de una manera tal que las naciones no lo podrán ocultar y no solamente no lo podrán ocultar, sino que ellas mismas temblarán ante esta manifestación. Como toda verdad se establece por boca de dos o tres testigos, hay otra parte en la Biblia donde nos expresa exactamente lo mismo. Mira tú Jeremías capítulo 33 versículo 9. Allí dice, entonces esta ciudad me traerá gozo, gloria y honra ante todas las naciones de la tierra. Fíjate bien lo que dice aquí. Ellas verán todo el bien que hago a mi pueblo y temblarán de asombro al ver la paz y prosperidad que le doy. <ríe> Una vez más Dios diciendo de manera clara que en los últimos días Él va a liberar su bondad sobre su pueblo de una manera clara. Y no solamente va a hacer eso, sino que esa bondad va a ocasionar que las naciones tiemblen delante de Dios, teman delante de Dios. Yo quiero que vayas guardando eso en tu corazón, porque evidentemente en estos días de pandemia, si tú escuchas este podcast años más adelante, ya cuando hayamos pasado la pandemia y todo eso, eh, yo quiero que tú recuerdes un poco lo que estamos viviendo en estos días mientras este podcast es, se, está siendo grabado. Estamos en, en momentos en donde hay mucha incertidumbre en las naciones, hay mucho temor en el corazón de muchas personas, muchos negocios están eh, quebrándose, muchas empresas están cerrando, eh, muchas personas están con temor del porvenir, hay muchas personas que están falleciendo por causa de este virus. Y todo esto ha desatado una atmósfera también sobre nuestras naciones, sobre nuestras ciudades, sobre nuestras familias. Y hay temor en el corazón de muchas personas. En, esta, en, en este podcast lo que yo he querido traer es eh, resaltar, resaltar una de las características que Dios declara claramente que va a ser restaurada en los últimos días y que nosotros deberíamos estar mirando en el horizonte para tratar de reconocer ¿Dónde se están dando síntomas de que esto está siendo restaurado? La bondad de Dios siendo restaurado, siendo restaurada. Y eso debería también crear expectativa en tu corazón. Tú eres parte de su pueblo. Tú puedes tener la expectativa de que la bondad de Dios te va a perseguir, te va a alcanzar y va a empezar a obrar por ti cosas que tú jamás imaginaste, cosas que jamás pensaste, porque eso hace parte también de lo que Dios quiere traer en sus últimos días. Ahora, yo no he escuchado esto de, de, de boca de muchos predicadores o de profetas, 
pero yo sé que es parte de lo que Dios está poniendo también en el corazón de sus hijos en este tiempo. Cuando muchos están creyendo en un Dios de amor, en un Dios que en verdad tiene las naciones en su corazón y no está buscando su destrucción, sino su prosperidad. Eso es lo que yo creo. Dios está buscando la prosperidad de nuestras naciones. Dios está buscando tu prosperidad. Y por esa razón, Él está queriendo desatar su bondad sobre nosotros. ¿De qué manera pienso yo que su bondad se va a hacer manifiesta? Hay múltiples formas. Yo creo en provisiones sobrenaturales. Yo creo en milagros increíbles, portentosos. Yo estoy creyendo en, en milagros creativos, literalmente. Cosas que no existían, que de repente aparecen, vienen a la existencia. Eh, y, y en todo orden, milagros creativos en todo orden, en sanidad, en, en cuerpo físico de personas que perdieron órganos, que perdieron miembros o que están necesitando realmente hasta inclusive trasplantes de órganos como el Espíritu Santo es el que va a hacer esos trasplantes. Yo estoy creyendo en eso, en provisión sobrenatural que no se tenía y de repente aparece en la cuenta bancaria o dinero que se materializa de pronto en tus bolsillos. Y cosas como estas que les estoy diciendo no son fantasía. Ya las hemos vivido, ya las hemos visto. Yo mismo he sido, eh, eh, digámoslo así, víctima en el buen sentido de la palabra, porque obviamente esto no es nada malo. Yo mismo he sido víctima del amor de Dios en este tipo de milagros creativos. Y es asombroso y yo creo que están aquí para quedarse. Y podríamos dedicar toda una serie de programas solamente a hablar de maneras como la bondad del Señor se podría manifestar. Pero yo quiero traer en el día de hoy una clave, una llave que yo creo que Dios va a estar activando en nuestra iglesia, en la iglesia de la casa, y en tu iglesia, si tú estás escuchando este programa, este podcast, y tú no eres de la iglesia de la casa, yo creo que esto también está allí para ti. Es algo que Dios va a estar haciendo de manera general en su iglesia, en el mundo, no solamente en una congregación o en otra o en una denominación y en otras no. Yo creo que esto va a, estar, va a empezar a ser restaurado en eh, la, la iglesia de Cristo en general. ¿Y a qué me refiero? Yo estoy hablando en específico de un don del Espíritu Santo. Un regalo del Espíritu Santo, sí. Uno de esos nueve regalos del Espíritu Santo que es, han, han estado activos en la iglesia a lo largo y ancho de su historia, pero que en, estos ulti, en estas últimas décadas han estado tomando mayor relevancia y algunos de ellos mayor protagonismo de acuerdo a lo que Dios ha querido restaurar de década en década. Hablemos, por ejemplo, del don de lenguas. El don de lenguas fue un don que eh, ha estado siendo restaurado por el Espíritu Santo casi que desde finales del de siglo XIX en diferentes naciones y ha tomado mucha relevancia o mucha importancia en uh, a todo el, el continente americano más o menos desde la década final de la década de los 50, principio de la década de los 60. El don de lenguas tomó un protagonismo increíble y yo creo que Dios utilizó eso precisamente para edificar la iglesia para los otros dones y las otras manifestaciones del Espíritu Santo que estaban por venir. Eh, 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 por ejemplo, el don de sanidades. El don de sanidades también ha tenido una relevancia, también ha sido restaurado y hubo varias décadas donde fue el protagonista principal y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los grandes elementos de la intervención del Espíritu Santo en medio de nuestro mundo natural, de una manera sobrenatural. Y de la misma manera, el Señor ha estado restaurando el don de milagros, por ejemplo. Eso yo creo que ha sido también de estas últimas décadas, en donde hemos empezado a ver milagros increíbles. Cosas que sencillamente te hacen estallar la cabeza porque el don de milagros ha estado presente. 
También yo creo que en esta última década en especial hemos visto una restauración del don de palabra de ciencia en la iglesia, en donde ya no son unos cuantos, unos pocos los que son llenos eh, del Espíritu Santo en este don y han, y han sido activos en este don, sino que yo creo que ha habido una repartición general en el cuerpo, en la iglesia de Cristo, en donde ya tenemos miles, cientos de miles de nuestros hermanos y hermanas que están siendo activos en el don de palabra de ciencia y por eso también la iglesia ha ganado mayor relevancia y ha empezado a ocupar eh, niveles de mayor autoridad y, y, inclusive al punto en donde personas que no conocen a Dios respetan lo que el Espíritu Santo está haciendo y prestan su atención, ponen atención a lo que la iglesia tiene que decir por causa de este don. Así como estos dones que ya les he explicado, que ya han sido restaurados, han ido ganando relevancia y nos han ido impulsando como iglesia, como cuerpo de Cristo, y nos han ido llevando a nuevos niveles de autoridad y de influencia en el mundo, esto es lo que yo creo que Dios va a estar restaurando en estos meses en nosotros, en el cuerpo de Cristo, y en los años por venir va a estar, haciendo afianz va a estar afianzándose de una manera más fuerte. El don que yo creo que el Espíritu Santo va a estar dándole mayor énfasis en este tiempo es el don de palabra de sabiduría. Sí. Yo creo que la bondad de Dios va a estar siendo evidente hacia nosotros también en la restauración, en una mayor comprensión del don de palabra de sabiduría. Porque justo en este momento de caos, de oscuridad, de, de incertidumbre, la gente... Puede tener el nivel de educación que quieras. Pueden tener eh, posgrados y diplomados y doctorados. Puede haber gente muy preparada, pero a pesar de la preparación, hay mucha gente con temor en el corazón que no sabe qué hacer. Y precisamente van a ser esos consejos del Espíritu Santo, esas palabras de sabiduría, las que van a abrir caminos donde las personas no ven que hay caminos. Va a ser la palabra de sabiduría, de sabiduría la que va a actuar como el callado de Moisés, abriendo el mar rojo y dejando claro un camino seco por el cual se debe recorrer. Sí, tal cual te lo estoy diciendo. Yo creo que la palabra de sabiduría va a empezar a tener un protagonismo increíble en medio de la iglesia de Cristo, especialmente cuando los profetas y el Espíritu Santo, hablando a través de los profetas, ha estado declarando que viene una ola de mucha prosperidad sobre la iglesia, de emprendimiento, de nuevos negocios, de aumento, en donde el Espíritu Santo está hablando acerca de cómo el cuerpo de Cristo, cómo la iglesia de Cristo va a empezar a tener mucha relevancia en el escenario mundial. Mundial. La única manera en que yo veo que esto es posible es precisamente en una restauración, en un énfasis y en, y en un mayor poder en la iglesia de el don de palabra de ciencia, perdón, del don de palabra de sabiduría, sabiduría. El don de palabra de sabiduría. Un momento en donde se está ante una encrucijada, en donde no se sabe qué camino tomar y de repente el Espíritu Santo... ¡Pau! Trae una idea clara, algo que a ti jamás se te, se te hubiera podido ocurrir. A veces inclusive hasta una, la idea más sencilla de todas, pero era precisamente lo que era necesario. Y entonces se pone en obra, se sigue ese consejo y vamos a ver éxito total, vamos a ver triunfos, vamos a ver grandes obras ocurriendo, vamos a ver grandes triunfos, grandes victorias y todo el mundo va a estar allí diciendo, pero ¿cómo fue posible? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo fue que 
Nunca vimos esto que estuvo al frente de nuestra nariz todo el tiempo y tú sí lo viste. Yo creo que todos ya hemos experimentado un nivel básico de esta palabra de sabiduría en diferentes momentos en nuestra vida. Yo lo interpreto de esta manera, o yo lo creo para mi propia vida de esta manera. Yo ya sé que cada vez que se me ocurre algo que ha sido demasiado bueno como para haber sido mi idea, yo sé que fue el Espíritu Santo, no fui yo. <risa> y yo tengo la... la capacidad suficiente como para decirle, Señor, yo sé que fuiste tú. Esto jamás se me hubiera podido ocurrir a mí. Y yo sé que a ti ya te ha pasado, que se te han ocurrido cosas que fueron demasiado buenas y tú sacas pecho y dices, ah, qué chévere, qué pilo fui. Pero cuando tú examinas muy en lo profundo de tu corazón, te das cuenta que, que no, a ti jamás se te hubiera podido ocurrir esa idea. Ahí está el Espíritu Santo, está con nosotros. Y así como todo don, se debe ejercitar, también debemos empezar a ejercitar el don de palabra de sabiduría. ¿Y cómo podemos ejercitar este don? Es importante que nosotros empecemos a entender lo que Dios dice de la sabiduría. Es importante que empecemos a guardar en nuestro corazón lo que Él está diciendo acerca de la sabiduría. Mira lo que dice, por ejemplo, Proverbios capítulo 8, versículos 17, 22, 35 dice, amo a todos los que me aman, los que me buscan me encontrarán. El Señor me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier otra cosa, pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Quiero repetir esa última parte. Todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Hemos estado hablando en estos últimos días como iglesia, como iglesia de la casa, acerca del favor operando, el favor de Dios sobre nuestras vidas, para que ese favor se reciba y sea activo y completamente eh, capaz de lograr todo aquello para lo cual fue liberado sobre nosotros. Necesitamos sabiduría. Pero también Proverbios 1.7 nos dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios de desprecian la sabiduría y la disciplina. Es el temor de Dios en nuestro corazón, la, la raíz, la fuente de la sabiduría es ese temor de Dios. Pero ese temor de Dios es el resultado de ser capaz de ver y reconocer su bondad. Así que alístate para empezar a ver obras bondadosas de Dios actuando a tu favor y actuando a favor de nuestras naciones y de nuestra iglesia y de los propósitos de Dios. Pero no solamente debemos tener un, un corazón grato cuando vemos la bondad, sino que esa bondad manifiesta hacia nosotros y hacia los planes de Dios. Van a despertar en nuestro corazón temor de Dios. Y cuando hay temor de Dios en nuestro corazón, entonces estamos dándole campo a la sabiduría. Palabra de sabiduría. Esa palabra de sabiduría va a ser vital para ti si tú tienes temor de Dios en tu corazón. Si tú empiezas a contrastar tus caminos con los caminos de Dios y empiezas a darle prioridad a los caminos de Dios que a los tuyos. Cuando tú empiezas a entender que hay patrones que son del cielo y otros patrones que son humanos, caídos e inferiores. Y empiezas a darle prioridad a esos patrones y a esos caminos de Dios. Yo sí creo que estos son los días de la restauración del don de la palabra de sabiduría. Y sí creo que tú y yo deberíamos estar sensibles, claros, dispuestos a recibir esos, esos momentos donde el Espíritu Santo nos va a dar esas direcciones, esas directrices claras que estábamos necesitando y que de otra forma no podrían llegar. De hecho, ahí cuando la Biblia nos habla acerca de los dones del Espíritu, 
también nos exhorta diciéndonos, procuren pues los dones mejores. Hay dones que Dios quiere que tú procures. Procura el don de palabra de sabiduría. Búscalo. Tienes que tener sed, hambre de esto. Tienes que estar con expectativa de que en algún momento te va a llegar una palabra directa del Espíritu Santo que va a ser de sabiduría, que te va a ayudar a navegar la circunstancia que en este momento estás viviendo y va a hacer toda la diferencia entre un fracaso total o una victoria épica. Y eso, mi hermano, mi hermana que me escuchas, es lo que estoy creyendo que viene sobre nosotros. Este pensamiento es lo que yo te quiero dejar. Básicamente lo que hemos estado hablando han sido estas dos cosas. Sí, una de las señas de los tiempos finales es la restauración de todos nosotros los seres humanos de nuestra capacidad de reconocer la bondad de Dios. Sí, nuestras naciones van a empezar a experimentar la manifestación de la bondad de Dios como nunca antes. Y una de las, lo segundo que he venido diciendo en este podcast de hoy es una de las maneras como esta bondad se va a manifestar en la iglesia de Cristo es a través de la restauración. Y el establecimiento, la claridad, la comprensión del don de palabra de sabiduría. Y sí creo, mis amados, que tú y yo deberíamos estar, como nos dice, como nos aconseja la palabra, procurando estos dones, estos dones superiores. Orando. Si tú nunca, si tú crees o piensas que jamás has recibido una palabra de, su, de sabiduría de parte del Espíritu Santo, deberías estar orando y pidiéndole, Señor, dame, yo necesito. Si tú crees que ya lo has tenido, que ya has experimentado esto, igual que yo deberías estar orando, Señor, yo quiero más. Yo quiero ser fortalecido en este don. Yo, creo, yo quiero crecer en este don. De la misma manera como anhelamos crecer en sanidades o en milagros, de la misma manera como anhelamos crecer en el don de lenguas o en interpretación de diversos géneros de lenguas o en el don de discernimiento de espíritus, deberíamos también anhelar crecer, tener y ser expertos en el don de palabra de sabiduría, en ser recipientes claros de la sabiduría del Espíritu Santo, porque nunca antes nuestra generación necesitó tanto la sabiduría de Dios como en nuestros días. Y este entonces es mi desafío para ti. ¿Tienes tú ojos para examinar, para ver y para comprender la bondad de Dios en las naciones, en tu vida, en tu familia? ¿Estarías tú dispuesto a recibir palabras de sabiduría que a ti te parecerán locura, que te desafiarán, que te sacarán de tu comodidad, pero que finalmente te harán un, un hombre, una mujer victorioso, victoriosa? Ese es el pensamiento o los pensamientos de transformación que quiero traerte en este podcast. Quisiera orar entonces por ti, terminar este tiempo orando por ti y creyendo juntos creamos que esto verdaderamente nos esperan son días emocionantes vamos a orar entonces padre yo quiero agradecerte de todo corazón porque tu bondad es real es tangible es evidente está aquí y está aquí para quedarse tú no la vas a retirar señor sí son días de desafío son días señor de de Mucha incertidumbre en las naciones, pero tu bondad está activa, Señor, está operando y está operando también en nuestra nación, en nuestra ciudad, Señor, está operando en nuestra iglesia, está operando en nuestra familia, está operando en nuestra vida, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos das ojos para verla, comprenderla, anhelarla y recibirla con humildad. Y vamos a ser testigos aún de hechos más contundentes y poderosos de tu bondad 
y habrá mayor temor en nuestro corazón y en el corazón de aquellos que nos rodea también habrá temor al ver la mano poderosa que tú, Señor, mueves y manifiestas, Señor, a favor de nosotros. Gracias, Padre, porque esto también va a ser señal para aquellos que están a nuestro alrededor, que no te conocen y que te van a conocer de esa manera, como un Dios bondadoso. Señor, al ver tu bondad hacia mi vida, hacia mi familia, eso solamente ha despertado en mi corazón mayor temor de ti. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor, tu sabiduría es inescrutable, es maravillosa, es enorme, muchas veces incomprensible y a veces, a mi parecer, locura. Pero es sabiduría, Dios. Y por eso, Señor, desprecio todo tipo de conocimiento propio, natural, que se aleja de esa sabiduría para decirte, Señor, yo quiero abrazar tu sabiduría. Yo sé que ella está llamando, yo sé que ella está clamando desde las plazas, en las esquinas. Tu sabiduría nos llama. Y yo declaro sobre mis hermanos sensibilidad para escuchar esa sabiduría que tú estás queriendo liberar sobre nosotros a través de tu Espíritu Santo, en ese don, en ese regalo de tu Espíritu Santo tan hermoso que yo creo que va a estar activo sobre nosotros en estos días de una manera sobrenatural, el don de palabra de sabiduría. Señor, lo recibimos. Recibimos ese don, lo pedimos, lo anhelamos, lo deseamos y te damos gracias porque está disponible para nosotros a través de la obra de tu Hijo Jesucristo. Yo bendigo a mis hermanos y te doy gracias por su vida. Te pido que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre ellos y que ellos entonces puedan estar enfocados en ti, en lo que tú estás haciendo en nosotros en estos días para la edificación de tu cuerpo y el establecimiento de tu reino en nuestras naciones, en el nombre de Jesús. Déjame orar una, algo más sobre tu vida. Allí con tus ojos cerrados, yo quiero que mires al Padre sentado en el trono, con tu corazón, míralo, y recibe su amor a ti, porque Él te ama. Él te dice, a través de este podcast, Hijo mío, mi deseo para ti es de prosperarte y no de destruirte. Mis pensamientos para ti son de bendición y no de guerra o de calamidad. Yo quiero darte a ti, sí, un futuro deseable. Es por eso que en estos días yo estoy tocando tu corazón para que tú empieces a ser más perceptivo a mis planes a mi corazón por ti y a lo que yo estoy haciendo a favor de ti y a favor de mi iglesia en las naciones. Yo he ya establecido provisión delante de tu camino para que en todo seas suplido y para que tú puedas ver cómo mis planes prevalecen a pesar de lo que pueda estar ocurriendo en las naciones de la tierra. Yo estoy haciendo un llamado a, a, a todas, a lo largo y ancho de las naciones de la tierra, estoy haciendo un llamado a mi iglesia para que ella sea sensible a mi bondad, para que ella empiece a reconocer la manera como yo despliego mi poder para actuar en favor de ella. Yo estoy perfeccionando la iglesia en estos días. Es por eso que estoy determinado a restaurar todo don perfecto y toda buena dádiva. Sí, para que ustedes puedan ver que todas ellas, todo don perfecto y toda buena dádiva, proceden de mí. 
Yo he ya liberado desde mi presencia todas estas armas espirituales, esta provisión, estos nuevos pensamientos, paradigmas que van a liberar a muchos, pensamientos altos, pensamientos que van a sacar a muchos de su prisión y de sus cárceles mentales, en donde han visto un Dios pequeño y circunstancias enormes. Yo estoy sobre la circunferencia del planeta. Estoy viendo todo lo que ocurre y yo estoy en control de todo lo que está pasando. Yo conozco tu corazón y conozco los desafíos que estás teniendo en este momento. Y yo hablo sobre tu vida. Sea la paz. Sea la paz. Abre tu corazón porque mi palabra de sabiduría te va a estar iluminando el camino y mostrando, mostrando con claridad completa el paso que tienes que dar. No tengas afán, no te preocupes. Tú no eres huérfano, no has sido abandonado. Yo estoy contigo. Tú no eres huérfana, no has sido abandonada. Yo estoy contigo. Solo disfruta de mi presencia. Toma mi mano y vamos a caminar por caminos que el mundo no conoció. Voy a abrir las aguas y vamos a caminar por tierra seca y firme que ya preparé para ti. Eso es lo que nos espera. Mi bendición está contigo. Esperamos que este podcast haya traído revelación a tu vida. Compártelo en tus redes sociales para que sea de bendición para tu familia y amigos. No olvides estar pendiente de próximas entregas.